0: Laudetul Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 10. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Boží dopuštění není projevem slabosti nebo chybějící moudrosti Boha. Čím tedy je? Patr nějakýmsi důsledkem lidského hříchu. Není tedy chybné například tvrzení, že pluralita a rozdílnost náboženství je výrazem moudrosti božské vůle což někteří, včetně jednoho kazašského biskupa, veřejně kritizovali ve společném prohlášení Kristova náměstka Františka a sunického imáma Al-Tajiba o lidském bratrství. Dějné události, které křesťané nazývají božím dopuštěním, nemohou být výrazem selhání Boha. Je třeba připustit, že nějaký smysl přece jen mají, a to právě z božího hlediska. A pokud nějaký člověk nevýjímaje ani křesťana, tento smysl třeba netuší, neznamená to ještě, že neexistuje. Termín boží dopuštění je výraz, kterým křesťan vyjadřuje svoji lidskou nesnás zasadit určitý fakt do kontextu svojí víry. S pomocí svatého Pavla či Šavla lze však smysl dopuštění alespoň trochu vytušit. Dokonce i ona mnohost a rozdílnost náboženství, co by boží úradek, konstatovaný ve zmíněné křesťansko-muslimské deklaraci, připouští jistý pozitivní výklad. Jaký? Nabádá totiž, však pouze křesťany, aby měli rádi heroicky všechny lidi, zvláště ty, kteří odporují víře v Ježíše Krista, a to podle nového přikázání, které dal on svým učedníkům. A zároveň umožňuje také pouze křesťanům doufat, že děti druzí, které Ježíš označuje slovem nepřátelé, nakonec přestanou nenávidět. O nic jiného, ale ani o nic menšího tady nejde. Proto zmíněné tvrzení z křesťansko-muslimské deklarace s Abu Dhabi není chybou a není ani zavádějící. A jeho případná mylná interpretace, jež může leckoho napadnout, Vzniká z nedostatku, který je poprvotním hříchu vlastní každému člověku. Křesťana nevíjímaje. je. Tento moment je nepochybně zásadní v celém nynějším pontifikátu. Vykročení do neznáma, ke kterému vybízí František, není výrazem rezignace na pravověrnost. Nýbrž naopak snahou svěřovat se více do rukou božích, do rukou milující prozřetelnosti Boha. Na mnoze extatická dynamika papežského magistéria není ničím jiným než duchovním vedením, založeným na čiré a důsledně praktikované víře, projevující se láskou. Novost nynějšího pontifikátu totiž spočívá na vzdory siláckému dojmu, který vytvářejí média, v jeho snad jediném, leč velice jemném důrazu, položenému na milost lásky. Jedná se však o oblast citlivou, snadno vystavitelnou zkreslení a zranění, protože zároveň těžko přístupnou či spíše nepřístupnou verbálnímu vyjádření. Zprostředkovávat tajemství víry je opravdu nesnadné, jak dosvědčuje pohled na ukřižovaného. Ježíšovo odsouzení bylo právoplatné, leč nespravedlivé. Bylo však potřebné, aby se ospravedlnění dostalo nespravedlivým, Jimiž, jak se ukazuje, jsou všichni lidé, včetně vyvoleného národa, leč s výjimkou jeho matky, která o tom však nevěděla. V dnešní době vyvolává hustnoucí změť podávaných názorů a emocí dojem bezmoci a citového přetlaku. Mediální lavina krajností, vydávajících se za střední proud, mainstream, vyvolává znechucení. Je stále těžší identifikovat extrémy, rozlišit je a najít mezi nimi opravdovou střední cestu. Bez Evangelia a jeho zlatého pravidla to není možné. Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i vy dělejte jim. Platí to i ve vztahu ke Kristu, vtělenému Bohu a jeho pozemskému zástupci Františkovi. To byl komentář, církev a svět. Na Petrském náměstí se v neděli předpoledním sešlo asi deset tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu, pomodlili se společně Mariánskou modlitbou Anděl páně a přijali apoštolské požehnání. Petrův nástupce ve svoji promluvě komentoval dnešní evangelium.
1: Marie, fratelli, sorelle, buongiorno.
0: Drazí bratři a sestry, dobrý den. Evangelium této první neděle postní podává Ježíšovu zkušenost pokušení na poušti. Po čtyřicetidenním půstu byl Ježíš třikrát pokoušen dňáblem. Ten jej nejprve vyzývá, aby proměnil kámen v chléb. Potom mu z hůry ukáže pozemská království a nabízí mu, aby se stal mocným a slavným mesiášem. A nakonec jej postaví na nejvyšší místo Jeruzalémského chrámu a vybídne ho, aby se vrhnul dolů a manifestoval tak okázale svoji božskou moc. Tato tři pokušení indikují tři cesty, které svět s příslivem velkých úspěchů neustále nabízí. Tři cesty k našemu oklamání. Je to dychtění po majetku, lidská sláva a manipulace s Bohem. Tyto tři cesty vedou do záhuby. První cesta je dichtění po majetku. Taková je vždy záludná logika ďábla, který vychází z přirozené a legitimní potřeby jíst, žít, realizovat se a být šťastný, aby nás ponoukal uvěřit, že to všechno je možné bez Boha, ba dokonce proti Bohu. Ježíš však oponuje slovy. Je psáno, nejen z chleba žije člověk, se vzpomínkou na dlouhé putování vyvoleného lidu na poušti, Ježíš prohlašuje, že se chce s naprostou důvěrou svěřit do prozřetelnosti otce, který pečuje o svoje děti. Druhé pokušení je cesta lidské slávy. Dňábel říká, jestliže se přede mnou skloníš, všechno bude tvoje. Člověk může přijít o veškerou osobní důstojnost, nechat se skazit i peněz, úspěchu a moci, jen proto, aby dosáhl sebe potvrzení. Opájí se pak prázdnou radostí, která záhy vyprchá. Přivádí nás to také k naparování a marnivosti, které rovněž vyprchají. Proto Ježíš odpovídá, svému Bohu se budeš klanět a jen jemu sloužit. A potom třetí pokušení. Manipulace s Bohem ku vlastnímu prospěchu. Dňáblovi, který Ježíše citátem z písma vybízí, aby si vyžádal od Boha křiklavý zázrak, oponuje Ježíš pevným rozhodnutím se trvat v pokoře a nadále důvěřovat otci. Je řečeno, nebudeš pokoušet pána, svého boha. Takto odmítá možná to nejsubtilnější pokušení, totiž přetahovat boha na svoji stranu a žádat po něm milosti, které ve skutečnosti slouží a budou sloužit k uspokojení naší píchy. Toto jsou cesty, jsou nám předkládány a vytvářejí iluzi, že umožní dosáhnout úspěchu a štěstí. Ve skutečnosti jsou však zcela cizí způsobům božího jednání, ba dokonce nás od Boha oddělují, protože jsou dílem satana. Ježíš čelí těmto zkouškám v první osobě a třikrát toto pokušení přemáhá, aby plně přilnul k otcovu plánu. A ukazuje nám trojí pomoc. Vnitřní život, víru v Boha a jistotu Jeho lásky. Jistotu, že Bůh nás má rád a že je Otcem. S touto jistotou přemůžeme každé pokušení. Chtěl bych však ještě obrátit pozornost na jednu zajímavost. Ježíš svými odpověďmi, které dává pokušitelovi, nevede dialog. Něbrž pouze odpovídá Božím slovem. To nás učí, že s ďáblem se dialog nevede, s ďáblem se nesmí vést dialog, odpovídá se Mu pouze Božím slovem. Využijme postní doby jako privilegovaného času ke svému očištění, abychom zakusili útěšnou přítomnost Boha ve svém životě. Mateřská přímlova Panny Marie, jež je ikonou věrnosti Bohu. A je nám oporou na naší cestě a pomáhá nám vždycky odmítat zlo a přijímat dobro. Po hlavní promluvě papež upozornil na včerejší beatifikaci ve Španělsku. Včera v Oviedo ve Španělsku byly beatifikováni seminaristé Angelo Cuartas a osm druhů učedníci zabití z nenávisti k víře v době náboženského pronásledování. Tito mladí kandidáti kněžství měli natolik rádi pána, že jej následovali cestou kříže. Jejich hrojické svědectví, kež pomáhá seminaristům, kněžím a biskupům uchovat si ryzost a velkodušnost k věrné službě pánu a svatému božímu lidu. Zcela na závěr zmínil papež František, že od této neděle do pátku 15. března bude v ústraní rekolekčního domu v Ariči, nedaleko Říma, konat spolu se svými nejbližšími spolupracovníky
1: exercicie.
0: Přeji všem, aby právě zahájená postní doba přinesla bohaté plody. A prosím vás o vzpomínku v modlitbě za mne a mé spolupracovníky z Římské kurie. S nimiž začínáme dnes večer týden duchovních cvičení. Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež František všem požehnal.
1: Sit nomen Domini benedictum. Pater Espíritu Santo. Amén.